0: Herzlich Willkommen bei Jules Verne's Erben, Science Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft.
1: Servus, willkommen bei unserer Nullnummer von Jules Verne's Erben, der Isel nennt sie immer zuerst. Ich bin Raphael und bei mir ist der... Nils, hallo. Und um gleich den besten Eindruck zu machen, wir delegieren die Arbeit an unsere fähigsten Helfer, unsere kleinen Druiden und Helfershelfer, die euch jetzt den Teil erläutern, auf den wir keinen Bock haben. Nämlich das Konzept unseres Podcasts. Super Idee.
2: Sehr geehrte Hörer, ich bin R4-PH-Roboter-Mensch-Kontakter. Unsere Meister sind unglaublich beschäftigt.
0: Sie sind zu faul
2: und haben uns deshalb aufgetragen, euch das Konzept des Podcasts zu erläutern. Genau, N1L5. Als protokoll mit einer reichhaltigen Datenbank über geschichtliche Ereignisse ist mir natürlich bekannt, dass die Geschichte der Science-Fiction schon deutlich vor Serien wie Star Trek begann. Und auch unsere Meister wissen das. Sie sind nämlich ziemlich gescheit, musst du wissen. Für Menschen. Die vor Natürlich werden sie nicht die großen Schöpfer aller Science-Fiction vergessen. Schließlich wollen sie alle ihre Werke, die Bekannte, auch wie die Geheimtipps besprechen. Nein, ich glaube nicht, dass du mit der Androiden aus Metropolis eine Chance hättest. <lacht> Selber Frigida Lüttgolden. Alle diese Werke wollen sie den Bürgern zugänglich machen und ihnen zeigen, wie sie entstanden sind, was sie beeinflusste und wie sie die Science-Fiction selbst heute noch beeinflussen. Eine wahrlich große Aufgabe. Natürlich nehmen wir eine besondere Rolle dabei ein. Wer außer uns könnte denn so eine Datenmenge bewältigen? Ohne uns könnten unsere Herren das nie jeden Monat schaffen. Du hast recht, N1-L5. Wir sollten die Show selber machen. Was meinst du, Klingt. Was den Droid erfreut? Gut. Wir könnten den Zeitstand der Science-Fiction viel effizienter abarbeiten. Was macht ihr beiden da wieder? Hey,
1: was soll das? Hey, hört auf! Rafa, hey. wo ist der Ausleser für die Haltebolzen? Moment! Äh, so, liebe Hörer, äh, natürlich wurden bei dieser Aufnahme keine Druiden verletzt, vielleicht etwas angeschmuggelt. Das kriegen wir schon wieder hin. Man wird sicherlich noch von Ihnen hören.
0: Ja, ja, ja. Bestimmt. ja läuft, läuft.
1: Ja. Danach sollte jetzt ja das meiste klar sein. Aber jetzt erzählen wir euch auch erstmal, wer wir eigentlich sind. Und weil ich mich ja vorhin schon als Erster nannte, ist jetzt unser Nils als Erster dran. Und er darf sich mal vorstellen, woher man ihn kennt, wie er zu Science Fiction gekommen ist und was seine geheimsten Wünsche sind. Die werde ich garantiert nicht erzählen, aber ich fange mal vorne an. Ich bin der Nils. Ähm,
0: man kennt mich vielleicht von dem wunderbaren St Star Trek Podcast gestern, heute, übermorgen. Ich war auch schon mal bei Minutenweise Matrix zu Gast und auch bei dir. Bei der dritten Macht habe ich schon mal was sagen dürfen. Zwar nicht zu Perry Roden, aber wir haben uns nett und doch ein Ticken länger, aber natürlich total geradlinig über Deep Space Nine unterhalten.
1: Und genauso wird es auch hier laufen: geradlinig, ohne Abschweifung, ohne Anzüglichkeiten, völlig professionell. Ist
0: aber selbstverständlich. Wir werden der professionellste Podcast auf Erden. Podcast? Ja, Podcast. Da kannst du gleich noch was zu erzählen. Und <lacht> äh, wie bin ich zu Science Fiction gekommen? Ich glaube, ich habe bei gestern, heute, übermorgen, habe ich gesagt, dass ich äh, mit Star Trek angefangen habe. Das, das stimmt in gewisser Art und Weise. Das war somit das Erste, was ich gesehen habe. Also ähm, bewegte Bilder. Aber das Erste, was ich tatsächlich gesehen habe, wo der erste Einfluss, das war, und das wird dich freuen, das war Perry Rogan. Und zwar hat yeah, mein Vater, yeah. mein Vater hat die Silberbände alle irgendwo mal rumstehen gehabt und ich fand die mal total faszinierend, weil da sind diese geilen Bilder drauf, kann ich mich erinnern, irgendwie so Wackelbilder und das hat mich fasziniert. Ich meine, keine Ahnung, das war, muss vor 1990 gewesen sein, also ich war deutlich unter acht Jahre, ich fand es einfach nur sah cool aus, ich konnte damit nichts anfangen, ich konnte das nicht lesen, das hat mich mal, oh Gott, das waren oder sind die heiligen Bücher meines Vaters, also mh, bloß nicht anfassen.
1: Die guten alten Cover von Johnny Bruck, grandioser Zeichen, er hat auch lange lange Perry Roden begleitet und ich hätte auch immer gern den Bildband von ihm, aber der ist noch ein bisschen teuer, aber den werde ich mir wahrscheinlich nächstes Jahr gönnen, also da sind, der Mann hat einfach saugeil gezeichnet und die schönsten sind halt auf den Silberbränden in so einem wackel modus drauf, genau. sehr schön, also wer die mal sieht, vorstellen und wackeln. Ja,
0: also das hat echt Spaß gemacht und das war so... Dann hat mein Vater was da erzählt von irgendwelchen Typen, der ewig lebt, weil er irgendwie Zellgeneration generation blieb, Und dann stand da klein Nils mit 5, 6. Hä? <lacht> Aber irgendwie war das schon interessant. Ja, und dann kam halt Star Trek natürlich. Mein Bruder ist zehn Jahre älter. Der kannte natürlich äh, Toss. Und ähm, als denn, wann war das? War es 90? Ja, 90 ist in Deutschland äh, The Next Generation, glaube ich, gestartet, ne? Das ist jetzt lügen. bin da gerade schlecht vorbereitet. Falscher Podcast. Auf jeden Fall, das war das erste Mal und da bin ich erstmal beigeblieben natürlich. Und dann kam mit Deep Space Nine und äh, erstmal das Franchise, aber irgendwie auch weiter. Aber da musste ich glaube ich deutlich über 20 werden und dann habe ich glaube ich auch, auch über meinen Vater mal ein, ein anderes Science-Fiction-Franchise mitbekommen und das war Dune. Und das fand ich am Anfang recht schwierig, weil das Buch seine Längen hat. Aber die wichtig sind, wie ich natürlich irgendwann herausgefunden habe, das muss sein. Ein Plan, ein Plan, ein Plan. Total genial. Und so kam, kam das weiter. Dann habe ich hier mal reingegriffen, da mal reingegriffen, da mal geguckt, da mal gehört. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viel, was man sich angucken kann. Deswegen fand ich ja dein Angebot, sage ich mal so, hallo, ich möchte was machen. Fand ich total faszinierend, weil ich liebe Science Fiction. Ich, ich träume mich gerne in andere Welten hinein. Und so habe ich die Möglichkeit, auch nochmal woanders reinzugucken. Ich freue mich darauf, wenn wir irgendwann unseren Namensgeber mir nochmal angucken kann, weil ich glaube, ich habe vor oh, 20 Jahren mal Jules Verne gelesen und ich freue mich darauf, das nochmal zu machen, aber auch nochmal ganz anderes. Zum Beispiel, in den Vorgesprächen hast du es ganz häufig gesagt, John Carter. Ich habe davon gehört. Ich weiß auch, dass es einen Film gibt. Ich weiß, dass es noch einen anderen Film gibt, aber ich habe noch nicht mal ein Buch gelesen. Ich freue mich darauf, das mal zu machen. Und das ist so mein Zugang zu Science Fiction. Ja, ich bin so ein bisschen geprägt durch die großen Franchises, aber ich liebe Science-Fiction im ja, Allgemeinen.
1: Jo, bei mir war der Einstieg in die Science-Fiction ja ähnlich wie bei dir. Bloß es war nicht Star Trek Next Generation. Ich bin mit Toss sozialisiert worden. Und mit Raumpatrouille Orion. Mhm, super. Und ja, damals lief das auf Sat 1 morgens, ganz früh morgens, immer so halbwegs in Endlosschleife. Jede, weil die, naja, Raumpatrouille war ja ein bisschen kurz. Und dadurch wurde die immer und immer wiederholt. Und was ich immer noch gerne gesehen habe, war UFO. Mit der Geheimorganisation Shadow, die Ufos abgeschossen hat. So ähnlich wie im Spiel XCOM. Das sollte man kennen. Mhm. Und die Science-Fiction wurde mir mehr oder weniger mit in die Wiege gelegt. Mein Großvater guckte schon immer mit meiner Mutter zusammen. Damals auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher Raumpatrouille. Der hat das geliebt. Und das ging immer weiter. In der Grundschule gab es dann Next Generation. Da hieß es dann immer mit Freunden sich um 15 Uhr treffen und der alten Glatze beim Kommandieren mhm. zu gucken. Dann kam später die Rollenspiele Erst auch Fantasy, dann gab es aber natürlich Shadowrun, dann wurde ich. Das hat mich so ein bisschen in die Dark Science Fiction, in die Hard Science Fiction geführt. Nicht nur immer mit den schönen Sachen. Und ja, über meinen Großvater, solange er noch lebte, bin ich halt auch an solche Sachen wie unser Namensgeber Jules Verne rangeführt worden, an alte Science Fiction. Und das habe ich dann auch lieben gelernt. Und für mich, das, ist das Buch, was du eben schon erwähnt hast, ich habe die ganze Zeit nur so eine pray the Lord-Geste nach oben gemacht. Ich wollte was sagen, aber ich wollte dich rausreden lassen. Mein Herzensbuch. Dune. Ich kannte damals nur den Film von Lynch. Hm. Der an sich gut ist. Er ist halt, es ist halt ein Lynch-Film. Aber dann gab es von Heine so eine Jubiläumsausgabe. dachte, oh, ist ein schöner Klopper und für den Preis. Kriegst du viel fürs Geld, nimmst du mit. Und das, ich habe diesen 1000-Seiten-Schinken äh, so ziemlich fast in einem Rutsch weggelesen, weil ich konnte die nicht mehr aus der Hand legen. Diese Welt, die da erschaffen wurde, fand ich großartig. Ich meine, weil ähm, ich habe ja gesagt, auch Rollenspiel, ich, mach ich erschaffe auch gerne selber Welten. Ich könnte zwar nie eine Kurzgeschichte schreiben, weil wie man merkt, ich neige ein bisschen zum Abschweifen. Aber ich liebe es, solche Welten auszuklamüsern. Und der hat mit Dune, mit diesem ganzen Universum drumherum hat er so eine reichhaltige Welt erschaffen. Das hat mich damals unglaublich fasziniert. Ich bin zu gerne an diese Welt abgetaucht.
0: Ich wollte nur sagen, das ist ja auch was ich sagte, das ist einfach nur faszinierend. Man muss sich halt darauf einlassen, bis man halt versteht, ich muss so viel wissen, damit ich alles verstehe, aber ich will dann noch mehr wissen. Also ich kann dich verstehen. Ich kann dich da verstehen, absolut.
1: Ich mag auch diese kleinen, Kleinode Und da freue ich mich dann, dir auch solche Sachen näherzubringen, die du noch nicht kennst. Und ich hoffe, dass du mir auch Sachen zeigen wirst, die ich noch nicht kenne.
0: Oh, das werden wir sehen.
1: Ich ja, ich bin mal ganz gespannt. Wie gesagt, äh, die spontane Feuertaufe hat ja schon ganz gut geklappt damals mit DS9. Das, das muss ich sagen ich, jetzt habe ich die Möglichkeit, das war total geckig, als du
0: mich gefragt hast, ey, ich hatte mal Bock mit dir zu quatschen, ähm, so ein bisschen über DS9. Weißt du, was ich gedacht habe? Wir setzen uns, also ne, du bei dir, ich bei mir, Mikrofon, wir quatschen einfach. Und dann auf guter Schritt, ja, ich mache dann jetzt die Aufnahme an. 21, 22, echt jetzt, wir hatten, also für euch Zuhörer, ja, wir hatten ein oder zweimal vorher wegen halt diesem Projekt mal gesprochen, So, ja, ich würde ganz gerne mal so gucken, weil ich dachte so, Mensch, aber da war jetzt ja gerade die DS9-Doku, What We Left Behind und einfach mal, man muss auch mal mit jemandem reden können, dachte ich, das willst du machen, so immer eine Aufnahme, ja, oh, alles klar, mach mal, also du hast mich ein bisschen <lacht> überfahren, aber es hat ey, hat einen Riesenspaß gemacht, die, was? wie lange haben wir gesprochen, anderthalb ja, Stunden, ne? Ja, mir
1: auch. Ja, und ich, wir haben ja sonst auch noch ein bisschen ja. weiter geredet. aber ich fand es einfach schön, weil ich habe sonst immer meistens versucht, mit drei Leuten zu post podcasten, weil gerade wenn man sich noch nicht kennt, kann man damit wunderbar immer kleine Lücken schließen, aber wir haben uns da eigentlich die Bälle hin und her geworfen, dann dachte ich, jo, dein Gefühl war richtig, das ist der Beste dafür, das Funzt, danke, danke. der hat den Elan, der hat einen Plan <lacht> und er ist bescheuert und wir haben angefangen, teilweise nebenbei auch äh, uns gegenseitig die Sätze zu vervollständigen, wenn es um irgendwelche Sachen ging, allein schon als es um die Namensfindung ging. Okay, du hattest erst wen vorgeschlagen als Ah, oh,
0: Den Wilson, also der, der tatsächlich den Begriff Science-Fiction als allererstes genannt hat. Ich hatte ganz stumpf nach Science-Fiction gegoogelt.
1: Ja, aber den dachten wir, den naja. kennt keiner. Und <lacht> Jules ja, super. der ist es jedem bekannt. Ja, mein Gott, ich habe da nur drauf, die, bei dir drauf oh, aufgebaut, top top. weil das passt, weil Jules Verne kennt man halt und dann dachten wir ans Logo, ja, da muss eine Nautilus rein und du kamst ja, ja, das muss aber die aus die und ich dann auch aus dem ja, klar, Film das sein. Ja das muss der
0: mit Kirk Douglas sein, ja.
1: Genau, aus deinem alten Disney-Film, da waren wir uns ja. direkt einig und das, 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 Funk, ja. das funkte einfach. Manchmal muss es halt klappen, ne, Schatzelein? Richtig, ja, und wir wollten nicht wissen, was, <lacht> was <lacht> aus abgeht, wenn die <lacht> Aufnahme <lacht> nein, aus ist. Nein, nein,
0: nein. dann hört keiner mehr zu. Ja, da wird auch deine ja, Frau eifersüchtig.
1: Lassen wir das. <lacht> Nein, und ich habe damals halt ein paar Leute, die sich beworben hatten, da haben einige angeschrieben. Ein paar werden als Gäste immer mal mhm. wiederkommen, die haben sich schon angemeldet. Einer ist uns leider auf dem Weg verloren gegangen. Tja, ist immer. Der hat sich irgendwann nicht gemeldet. Ist immer. Ja. Aber wir hoffen, dass wir euch ähm, noch wirklich die nächsten. Jahre vielleicht. Das wäre schön. Ja, so ein paar Sachen der Science-Fiction näher bringen können, weil wir haben auf jeden Fall Spaß dabei. Ja. Und wir haben jetzt auch ganz bewusst den Einta äh, einen Teil unseren Druiden überlassen, weil äh, wir haben vorher schon ein paar Aufnahmen gemacht <lacht> und dieses Selbstdarstellen und Beweihräuchern, das ging uns so auf den Sack. Das haben wir nicht geschissen nee. gekriegt und da haben wir gesagt, wenn wir es nicht können, in der Hinsicht, dann machen wir es, es so beschissen, wie es nur geht, aber dass wir noch Spaß dabei haben. Das Schöne war, als das ist unser ja, Motto. Das war, als du mir erzählt hast, bei dem,
0: bei dem dritten Versuch, <lacht> den du dir nochmal angehört hast, ab dem Moment, wo wir halt frei quatschen konnten, da klang es gut. Dann habe ich gesagt, dann lass das doch irgendjemand anders ja. machen. Ja, zack, fertig. Und schon, dann kannst du mit den Druid, super. <lacht> ja. Und dann haben wir auch noch jemandem die, die blöde Idee geben können, wenn irgendjemand, wenn wir irgendwas haben, wo wir sagen, haben wir keinen Bock drauf, dann können wir die Jungs wieder aktivieren. Das ist doch tipptopp.
1: Richtig, die werden auch wiederkehren. R4PH und N1L5. Es ist glaube ich auffällig, warum sie so heißen, wie hm. sie heißen. Ich hoffe doch, 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 <lacht> doch. Kommen die schon? Auf. Ja, es muss, er musste, musste gerade nachgucken. Ich musste nicht nachgucken. Doch. Aha, okay. Das habe ich gehört. Ja. Ich habe gehört, wie du gegoogelt hast. Ja, ich, ich habe gegoogelt. Und Papi
0: Google hat gesagt, du bist doof. Jetzt ja, und damit, hat, hat, wer...
1: damit hat Papi Google recht. Vor allem, weil Papa Google eigentlich Tante Google ist.
0: Ach so, ja stimmt. Bei mir ist es Papa Google.
1: Aber vielleicht ist auch dein Papi meine Tante.
0: Wer weiß. Ich meine, deiner kommt ja von einem anderen Erfinder als meiner, kann man sagen. <lacht> das geht so weit jetzt. Also ihr, ihr merkt schon, ihr merkt schon, wir werden, wie versprochen, der beste Podcast der Welt werden, der immer stringent beim Thema bleibt. Weil wir auch garantiert immer, mit Ausnahme der Druiden immer total ein Drehbuch haben und genau wissen, was wir machen. Sarkasmus aus.
1: Aber sowas von, also das wird äh, so das Podcast-Gegenstück zu Every Frame a Picture. Oh, also ja. Sind wir. Wie hieß, wie hieß nochmal der Typ, der die Mondlandung gefilmt hat?
0: Äh, äh Kubrick.
1: Kubrick, genau. Ja. Wir sind die Kubricks des Podcasts. Aber auf jeden Fall. Every second a symphony.
0: Oh ja, super. Oh, ja, das wird schön.
1: Hochstapeln und tief fallen, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut oh, hin. Oh, das
0: kann ich, das kann ich.
1: Was wir halt auch noch machen werden, wir werden halt nicht nur einzelne Werke beschreiben, wir werden uns halt auch mal einzelne Autoren noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Wir werden auch mal einzelne Subgenres näher beleuchten. Und wir werden uns halt auch nicht nur die alten Klassiker vornehmen, wir werden auch die modernen Klassiker nehmen. Also wir springen wirklich auf dieser Zeitlinie hin und her. Und wenn ihr mal einen besonderen Wunsch habt, was ihr mal hören wollt oder wo ihr vielleicht sogar was beitragen wollt, weil ihr sagt, Yes, zu dem Thema habe ich viel zu sagen. Es kann ja auch sein, dass es eine Science-Fiction-Variante von My Little Pony gibt. Und ihr habt eine Theorie, wie man My Little Pony Friendship is Magic in die Science-Fiction einbringen kann. Ich bin für alles offen. Ich verurteile niemanden. Aber dann meldet euch bei uns. Und die Adresse kriegt ihr schöner vorgetragen als von niemandem. Von unserer lieblichen Stimme am Ende. Also hört es euch bis zum Ende an. Da werden alle Kontaktdaten durchgegeben. Also macht, also ke kein Miss... Wir sind offen für alles.
0: Fast. Mhm. Nein, Doch, oder? Nee, der Chef, hat gesagt, der, Chef, der Chef hat gesagt, wir sind offen für alles. Also macht's. Also und ablehnen und
1: auslachen können wir euch immer noch.
0: Nee. Und auf den Finger mit euch zeigen. Das, das tun wir, aber ablehnen tun wir nicht. Wir nehmen eigentlich alles. Also auch, ich solange bin es, bedürftig. Ja. Solange es irgendwie entfernt mit Science Fiction zu tun hat. Also auch eine. Auch eine, eine, eine Parodie-Comic-mäßig auf Star Wars würde ich auch nehmen. Alles. Alles. Du meinst also sowas Wunderbares wie
1: Spaceballs?
0: Das ist ja nicht Comic, aber Spaceballs definitiv. Also wenn wir darüber keine eigene Folge machen,
1: dann. Bin Die ich Serie auf... ist, gibt es als Comic. Nein. Und doch, Stimmt. es gibt äh, es, ja. Stimmt. Und wir könnten auch einfach eine Folge machen über das Subgenre der Science-Fiction-Parodien.
0: Sehr cool. Ja gut, dann bin ich wieder drin, dann bin ich drin.
1: Und jetzt sagen wir euch auf jeden Fall schon mal, worum es in der nächsten, in der ersten regulären Folge gehen wird. Ja. Das ist Träumen Androiden von elektronischen Schafen oder besser bekannt als Blade Runner. Wir werden uns den Autor vornehmen. Die Kurzgeschichte, wir nehmen uns, wir werden die weiteren Bücher etwas wenig anschneiden. Wir werden uns das Videospiel vornehmen und die beiden Filme. Weil da bietet es sich einfach wirklich an. Wir haben den Roman, wir haben die spätere Filminterpretation, die der Autor leider nicht mehr erlebt hat. Er hat nur ein paar erste Szenen gesehen. Und wir haben quasi noch mal die Fortsetzung aus der Neuzeit. Also das entspricht eigentlich ziemlich perfekt unserem Konzept.
0: Genau, da haben wir ganz viel drin. Das können wir beleuchten. Das wird garantiert nicht nur eine halbe Stunde.
1: Und wir haben auch unseren ersten Gast.
0: Ja, das stimmt. Heute mhm. verraten wir noch nicht.
1: Genau, aber dass ich ja komplett vergessen habe, woher man mich kennt. Wie unhöflich. Wie Nils schon sagte, ich komme aus der dritten Macht. Ich mache den Popschutz, was auch bald etwas umfunktioniert wird, in das Popschutz-Imperium. Das Unterimperium des Podcast-Imperiums. Und wieso ich bei jedem Mal, wenn ich Imperium sage, meine Arschbacken so zusammenkneife, weiß ich gerade auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht Heil dem Imperator. Ich weiß auch nicht, ob ich das schneide, aber wir werden es sehen. Ja. <lacht> Heil dem Imperator. Heil dir Sascha. Sascha der Große. Aber ich hat mal, mich wurde auch schon gehört in Dinge von Interesse, in dem Grauen Rad, in zwei Folgen, eine Hausmeisterfolge und ich habe eine Sonderfolge von der Destination Star Trek gemacht. Was das mit Babylon 5 zu tun hat, weiß keiner, aber ich wurde dorthin geschickt. Ich <lacht> glaube, die hatten einfach keine andere Folge und brauchten was. und Die wussten, nicht fahre dahin. Die nehmen auch alles. Äh, nein, 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 das war geplant, bestimmt. Total, total, total ja, total, ja. total. Auch einmal beim Nerdizismus und bei Nightcrow. Ich glaube, Nightcrow war tatsächlich mein erster Auftritt. Ja, und man hört mich auch noch in Mesh unter Messer ab und an.
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Du bist eigentlich fast überall.
1: Ja, und hier nebenbei ah, die, ah, arbeite ich noch an einem weiteren Podcast. Das wird immer schlimmer.
0: Hm. Na dann.
1: Okay, aber bevor wir jetzt anfangen zu kuscheln, ähm, würde ich auch mal sagen wir zwei verabschieden uns, damit wir euch möglichst bald bestens recherchierte Beiträge geben können. Total professionell und mit Skript. Natürlich, natürlich. Und sagen jetzt mal tschö mit Ö, tschüss. Mama, moin, moin, tschüss.
0: Erreichen könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info podcastde oder über die Twitter-Accounts at pop-schutz und at dritte-macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!